0: Czytanie z księgi proroka Izajasza. Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy. Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni, świątyni pańskiej stać będzie mocno na szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną, chodźcie, Wstąpmy na Górę Pańską do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo prawo pochodzi z Syjonu i słowo Pańskie z Jeruzalem. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza. Nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości pańskiej. Oto Słowo Boże.
1: Się, gdy mi powiedziano pójdziemy do domu pana, już. Ja patrzę. dla Jeruzalem. Niech żyją pokój, u których życie miłują. Niech pokój pan. ci i przyjaciół będę wołał pokój z tobą
0: Zdanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, zrozumiejcie chwilę obecną. Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Amen. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdy uwierzyliśmy. Amen. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc wszystkie uczynki ciemności, a przyobleczmy się w, w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie, jak w dzień jasny. Nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszcie się zbytnio o ciało, dogadzając rządzą. Oto Słowo Boże. O! Będą dzięki. Pokaż nam Panie łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie.
2: świętego Mateusza. Amen. Jezus powiedział do swoich uczniów jak było za dni Noego tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili żenili się i za mąż wydawali aż do dnia kiedy Noe wszedł do Arki i nie spostrzegli się aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu. Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach. Jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiecie. Gdyby gospodarz wiedział o której porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, syn człowieczy przyjdzie. Oto słowo Pańskie. Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Mniej więcej, teraz będę zdradzał tajemnicę naszej klauzury, mniej więcej w tym duchu, choć może nie tymi słowami przez e, cały ostatni tydzień witałem się z braćmi, bo u nas jest tak, że e, mamy takie dyżury. I e, zawsze ktoś rano, najczęściej o piątej, e, wstaje jako pierwszy, wyłącza budzik i idzie raz, że budzi, współspacza, bo bracia we dwóch śpią, ja mam... Pokój sam, albo idzie do tego drugiego pokoju, albo jedno i drugie. No i w tym tygodniu ja właśnie mówiłem, że oto nadeszła dla Was godzina powstania ze snu. Innymi słowy, Chrystus zmartwychwstał, to już czas i tak dalej. No i to jest tak, że kiedy ktoś przychodzi budzić, to człowiek czasami chce się obudzić bardzo, chce wstać, a czasami mniej. Czasami się przychodzi tutaj na tą kawkę zaraz parę minut potem całkiem trzeźwym, a czasami w charakterze zombie. No i słuchajcie, to jest taka analogia, która wydaje się zabawna, ale która jest bardzo realna, bo kiedy ktoś mówi nam, że w naszym życiu nadeszła godzina powstania ze snu, to znaczy, że tak trochę jak mówiła dzisiaj Monika, odnosząc się do tego snu, który opowiadała Wiolka na jubileuszu, do tego snu o kanapie i szydełku. no i Jest to moment wyrwania nas z czegoś przyjemnego, a zwłaszcza jeżeli w pokoju nie jest za ciepło w danym momencie na przykład. Trzeba wyjść spod kołdry, ludzie. I, i, to, I to jest tak samo w, w naszym życiu, że człowiek musi oderwać się od tego, co jest fajne, przyjemne, ciepłe i bezpieczne, i musi się wydostać na zewnątrz. Po co? Żeby zacząć znowu żyć. Tak jak my wstajemy, żeby podjąć nasze życie, żeby, żeby po prostu żyć, żeby nie przespać życia, żeby nie stracić treści naszego życia. I to słowo dzisiaj nas do tego wzywa. A wzywa nas nie przypadkiem, no bo raz, że jest pierwsza niedziela Adwentu, ale też dwa. Jak czytaliśmy pierwsze czytanie, to to, co dzisiaj bardzo mnie w nim dotyka, to jest to, że Pan zapowiada takie czasy, w których On będzie punktem odniesienia dla wszystkich narodów. Że wszystkie narody do Niego pójdą, uznają, że że to jest ktoś, kto może nadać sens ich życiu, kto może zacząć prowadzić w naszym życiu, komu można się poddać. I to też dzisiaj Monika mówiła, to nie nastąpi, jeżeli nie znajdą się świadkowie, którzy pokażą drogi pańskie jako drogi dobre, jako drogi sensowne, jako drogi, które czynią nas szczęśliwymi, jako drogi, które owocują w naszym życiu. I jeśli chcemy, żebyśmy nie byli sami w drodze do świątyni pańskiej, czyli żebyśmy nie byli jedynymi, w cudzysłowie, sprawiedliwymi na świecie, którzy przestrzegają tego, czego Bóg chce... Jeśli rzeczywiście uważamy, że warto, żeby inni też poznali Pana, to oni muszą Go poznać z tego, jak my żyjemy, a nie z tego, co my im mówimy. To, to jest jasne. I popatrzcie, to powstanie ze snu jest otrząśnięciem się z pewnego letargu. I w ten letarg można popaść w związku z codziennością, na przykład, w związku z tym, że codziennie... Trzeba wstać, trzeba iść do roboty, trzeba to, trzeba tamto, trzeba owo. Nawet nasza modlitwa osobista może się stać pewną rutyną, jeśli będziemy do niej podchodzić jako do obowiązku i do konieczności. I w ogóle nasze życie religijne, powiem, bo nie duchowe, religijne może się stać takim troszkę odbębnianiem czegoś, i, I możemy zupełnie pomijać to, o co chodzi. To znaczy, możemy zupełnie pominąć Pana, bo na przykład będziemy większą wagę przykładać do tego, że przecież no, trzeba jakoś żyć, trzeba zarabiać na życie, trzeba też żyć w pewnych warunkach. Mamy swoje oczekiwania, swoje pragnienia, mamy swoje ambicje, mamy też swoje obawy. Jeszcze do niedawna można powiedzieć, że świat toczył się w, właśnie w takiej rutynie. Ja wiem, jakieś trzy lata temu może, nie całe, wszystko się zmieniło. Nastała pandemia i świat został wyrzucony z tej rutyny. Można sobie zadawać pytanie, czy, czy nas to czegoś nauczyło i czy nas to skierowało ku Panu, czy nie. To jest pytanie, które nie ma prostej odpowiedzi. Potem y, zaczęła gasnąć pandemia, przyszła wojna. Rzeczy straszne, potworne się dzieją za naszą wschodnią granicą, ale to już nie jest ta sama rutyna. I w naszym osobistym życiu też czasami tak jest, że dopiero jakiś kataklizm wywala nas z prowadnic pewnych, nie? Albo nas wyrzuca z łóżka. I tu y, też od nas zależy, czy my się zgodzimy, żeby wyjść z tych naszych prowadnic, z tej naszej rutyny, żeby wstać z łóżka i podjąć życie w świetle dnia. A światło dnia, o którym mówi Święty Paweł, oznacza w świetle Boga. To znaczy życie, które orientuje się na Niego. Dzisiaj na Twitterze nasz generał, ojciec Giuseppe napisał, że Ludzie czasu potopu zostali potępieni nawet nie tyle ze względu na swój grzech czy na, na jakąś tam niemoralność, ale ze względu na to, że byli obojętni na Bożą obecność. I nie daj Boże, gdybyśmy my wierzący mieli być obojętni na Bożą obecność, to znaczy gdybyśmy się skoncentrowali na pełnieniu pewnych rytuałów, pewnych rzeczy, nawet wspólnotowych, i zapominali o Bożej obecności. Yy, ostatnio słyszałem yy, od kogoś, że czuł się oskarżony tylko dlatego, że ktoś inny mu głosił Ewangelię w całości, to znaczy również z jej wymaganiami. Słuchajcie, myśmy się czasem tak zapadli w siebie, że samych siebie uznajemy za punkt odniesienia. Nawet jeżeli uważamy się za wierzących, to jestem wierzący, no ale właściwie to uważam, że jest tak, a to uważam, że być powinno tak, a to uważam, że jeszcze inaczej powinno być. Jestem we wspólnocie, ale właściwie to i to i to mnie właściwie może nie musi dotyczyć. Nie? Jestem w Kościele, ale właściwie... Nie wszystko, nie wszystko mi się podoba, w związku z tym nie wszystko zachowuję. A tak naprawdę wszystko, co robimy we wspólnocie, w Kościele, w życiu nas, wierzących, robimy ze względu na Niego, ze względu na Pana, ze względu na to, że Mu ufamy. I dopóki nasze życie nie będzie życiem ufnego podążania za Jego Słowem, za tym, czego nas uczy, za naszymi korzeniami, w których... Wzrastamy, to cokolwiek zrobimy nie będzie miało większego znaczenia. Nasze dobre czyny biorą się z łaski, z tego, że my przyjmujemy Jego obecność jako to, co nas prowadzi, jako coś, co jest punktem odniesienia dla naszego życia. I wtedy stajemy się świadectwem, o czym też dzisiaj była mowa, świadectwem takim pociągającym. I te czasy mesjańskie, o których u Izajasza dzisiaj czytaliśmy, nadejdą wtedy, kiedy świadkowie Jezusa pociągną innych na tą górę pańską. Do Pana, do Boga, w Jego obecność. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy my nie lekceważyli Bożej obecności w naszym życiu. Żebyśmy my nie zwrócili się ku naszym sprawom i ku naszemu sposobowi myślenia i sposobowi życia, ale przyjęli to wyzwanie, jakim jest jego wola dla nas. Bo chociaż, jak czytaliśmy u Świętego Pawła o tych wszystkich różnych nieprzyzwoitościach, o których on mówił i, o, i co do których mówił, że, że to się przytrafia ludziom wierzącym, ja się tutaj nie zabieram, zrobienie za nam rachunku sumienia, i one nie są na pierwszym miejscu w tym dzisiejszym słowie. W tym dzisiejszym słowie na pierwszym miejscu jest Pan, który chce, żebyśmy go zauważali. To jednak, wtedy, kiedy zaczynamy ignorować Bożą obecność, fakt istnienia Pana i, i, i Jego obecności w naszym życiu, to te wszystkie rzeczy nam się mogą przetrafić. I nie ma takiego, który jest wolny od możliwości popełnienia grzechu. Również najbardziej wstydliwego. Mało tego, kiedy nasza słabość bierze nad nami górę, to może się tak zdarzyć, że będziemy odwracać wzrok od Bożej obecności, od tego, że On jest przy nas. Po to, żeby zapomnieć o tym, że coś jest nie tak. A Pan dzisiaj na początku tego Adwentu chce powiedzieć, słuchaj, Żyj w świetle, żyj w mojej obecności A nie będziesz się musiał niczego wstydzić Bo przeobleczesz się we mnie Ja przykryję Twoją słabość I sprawię, że ona zostanie uzdrowiona Bo kiedy przeobleczesz Jezusa To On Cię uzdrowi z Twojej słabości Kiedy się Mu poddasz To On Ci pomoże się z tego wyciągnąć On Cię nie będzie przyprawiał o zawstydzenie On Cię uwolni od tego wstydu Ale też Cię uwolni od korzenia tego wstydu bo Ci pomoże wyjść z tego, co Cię zawstydza. Ale nie ukrywaj się przed Nim. Nie ukrywaj Twojej słabości. Bo my jako słabi jesteśmy zbawieni. I tacy właśnie jesteśmy świadkami.